0: Nieuwsblad, podcast. De koers is van ons. We zijn toe aan de zesde aflevering dit voorjaar van De Koers is van ons. De podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Skoda. Ik ben Michael van Amme en ik ben zeer blij dat jullie opnieuw luisteren. Wie onze gast is, dat vertelt ons een renner op rust. We gaan even luisteren.
1: Soyez la bienvenue au podcast de cyclisme de Newsplot. Dans cette édition, on va parler de Jan McLans, qui a connu des moments très, très difficiles avec des chutes où il a dû retrouver son plus haut niveau. C'était aussi mon coéquipier, où on pouvait avoir la confiance qui était toujours là pour le sein de son leader, de l'aider, de lui supporter. Un guerrier qui combat à retrouver. Zijn plus haut niveau. Een groot merci en een clin De
0: Lek en Luxembourg. Merci. Siso, bij ons dus Jan Bakelands. Welkom Jan. Goedemiddag. En Bram van de Kapelle natuurlijk. Goedemiddag. Uh, we zijn hier uh, in het rennershotel van. En dat is op een uh, speciale locatie gelegen. De, ik ging zeggen Place Philippe Gilbert, maar eigenlijk is het Square Philippe Gilbert. Jan, uh, Amstel gereden. Ja. The day after, hoe is het? Moe, hè? Zoals iedereen zal zijn die dat, dat gisteren gereden heeft. Ja. Nog energie voor de podcast. Uh, ja, het zal moeten, hè. Het zal van uw vragen afhangen. <laughs> de druk ligt direct hoog. Goed. Um, de man die jou uh, introduceerde, Frank Schlek. Mm -hmm. Twee jaar mee samengekoesterd, ook met zijn broer uiteraard, Andy.
1: Goede herinneringen aan? Absoluut, ja. Een ploeg waar ik me zeker het tweede jaar zeer thuis voelde. En uh, ja, waar ik misschien nog wel mijn mooiste periode gekend heb. Ja. Dus uh, ja, mooi.
0: Ja. Kom je hem af en toe nog tegen, of kom je ze af en toe nog tegen, de broers? Af en
1: toe op een wielerbeurs uh, werkte Frank denk ik, voor Mavic, en Dat is de laatste keer waar ik hem ook gezien heb, denk ik, dat dat op Velofolis was en, uh, in 2019. En ja, altijd slaan we wel een praatje. Heb ja. jij ooit met hem een koers gewonnen? Nee, dat is niet gebeurd. Nee. Ik heb wel... Ja, we hebben een keer samen in 2012 geluik gereden, en, maar dat was voor de ploeg geen succes. Uh, ik heb toen wel vooral in dienst moeten rijden. Ik heb toen op de Stokeu zeker nog een stuk op kop gereden. Dat zijn beelden van. <laughs> maar dan uh, begon het te regenen en uh, ja, de mannen kregen kou. Hè, en begonnen nog regenjasjes aan te doen. Vlak voor uh, La Redoute hier, vlak voor de afdaling van Orgar. ja Die hebben daar, ik weet niet hoeveel posities ver verloren. En, ja, op de Redoute dan, uh, ging het allemaal in stukken. En dan ben ik met Frank nog wel een hele tijd bij hem geweest, tot aan de voet van de aan die was, uh, was weg ondertussen weg. En de rest van onze ploeg eigenlijk ook. <laughs> en op de Roche ja was Frank dan in een groep voor mij. Maar ja, dat was zeker niet voor nog van prijs te kunnen spreken.
0: Ja, Bram, uh, misschien moet je eens vertellen. Hoe, hoe ken jij Jan? Hoe hebben jullie elkaar uh, leren kennen als journalist, renner?
2: Ja, vrij grappig. Um... Ah, mooi. Ik was uh, geen stagiair meer, maar ik was in between stagiair en vaste post bij het Nieuwsblad in ja. uh, 2013. En ik mocht uh, Jan Bakelans interviewen, want een paar maanden eerder had hij zijn uh, toerit in Corsica uh, gewonnen. Mm -hmm. En ik mocht een reconstructie maken. En uh, mm -hmm. ik had dan uh, via de ploeg mocht hij bij Jan langskomen om een interview te doen. En dat was eigenlijk mijn eerste echt grote interview. Zo, alleen man op man. Zo. Niet op de koers, maar zo op, uh, bij hem thuis.
0: Een interview met Jan Bakelans dat was toen een groot interview.
2: Ja, want ja, hij was toen een van de mannen van het jaar, uh, dankzij die zegen die hele trui, onder andere.
1: En een podcast met Jan Bakenlands is toch ook iets groot, Michael? Ja, 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 ja? Zeker, zeker.
2: En dat interview was, uh, vond ik vrij tof, uh, ondanks de zware stress bij mij waarschijnlijk. En hij kende mij niet, dus dat was ook een beetje onwennig. Ja, nadien heb ik geleerd dat in interviews eigenlijk het beste eigenlijk verteld wordt na de opname. Dat je zo wat kunt eh, doorpraten en uh, wat kunt uh, duiding geven. en Dat meestal langer duurt dan het interview zelf. Maar toen was dat niet zo, want ik was zo nerveus dat ik meteen nadien... Zij zei, dankjewel. En naar huis ging. En ik was zo nerveus dat ik mijn opname, uh, opnemertje vergeten was aan tafel. Mo. En ook niet had op, op, op stop gezet. Oei. Uh, ik stap in mijn auto en uh, ik wil naar huis rijden. Ik zeg, godverdomme, die opname. Ja. Uh, en ik bel terug aan. Ik zeg, ja, uh, ik ben mijn opname... Uh, ja, opnemertje, hoe moet je dat zeggen? Opnemertje vergeten. Ja, ja. En uh, dat was nu aan het opnemen op de tafel... Maar het wil nu dat dat moment dat denk ik, Jan een, een, een ruzietje of een geschil met, de, met zijn toenmalige vriendin altijd mm -hmm. tijd Daphne. Ja. En hij zei zo, ja, um, ik wil dat je dat niet beluistert. Want ze hadden op niets van de reden een ruzietje gemaakt. Ja. En uh, ik heb dat nooit niet beluisterd. Uh, dus ik heb altijd die opname. Ik heb dat nog, altijd, ik heb dat nog niet meer, maar ik had dat lang bewaard. Ja. En ik heb altijd meteen gestopt na mijn laatste vraag. Oh, en ik, was, ik wou dat, ik wou dat eigenlijk niet horen. Om, ja, ik weet niet waarom. ik had daar zo bedoelen. Ik beloofd nog en... altijd mee
1: geschanteerd.
2: Nee, <laughs> dat is niet waar. Maar ik heb er nooit naar geluisterd. en uh, het was wel grappig dat ik dat had. En ja, het was. Uh... Ook meteen een moment van, wat moest hij vertrouwen? Ja,
0: ja ja. wel straf dat je hem vertrouwde, Jan. Uh. wat dacht je, zo'n nerveuze stagiair die zal wel... He. Nee, 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 ja, dat, dat waren wel wat
1: dingen... Allez. Dat is in de diepe huiselijke privésfeer he, wat daar Amai, uh, ja. werd gezegd. Dus ja, dat was natuurlijk niet, uh, ja. niet om te luisteren. Maar je
0: vertrouwde hem wel, was hetzelfde geld dat je gezegd... van ja Sorry, maar... Het is een kleine wereld, hè. Ja. Je ja, weet ook dingen van hem misschien of zo. Nee, totaal niet, maar ja.
2: Sindsdien hebben we wel contact gehouden... ...en ik heb ja. ook met Jan uh, een paar keer zijn uh, column in de Tour en zo gemaakt. Ja. Dus uh, ik heb wel een uh, vrij correcte band met Jan. Uh, ja. Zelfs na dat incidentje met de opname.
0: Ja. Het vertrouwen werd onmiddellijk getest. Goed, we gaan erin vliegen. Uh, we hebben de Brabantse pijl gehad. De Amstel Goldrace, Ronde van Turkije. En voor de echte wieler-nerds zelfs uh, de Ronde van Valencia, keuze het over dus voor een moment van de week. Het moment van de week. Jan, wat heb jij uh, gekozen?
1: Ik heb gekozen voor Wout van Aert omdat hij de Goldrace wint en ja, de kroon op een ongelooflijk voorjaar zit. Ja. Uh, Ongelooflijke polyvalentie. En ja, ongetwijfeld momenteel de beste Belgische renner die we hebben, en misschien uh, bij uitbreiding zelfs, ja... minstens een van de vijf beste renners in de wereld momenteel. Ja,
0: ja, ja. Want, gewonnen Gent-Wevelgem, Amstel... Tweede in 2
2: tweede in de eindstand, uh, ja, waanzinnig, als je zijn veertien, koersdagen bekijkt, denk ik, vier zegens, drie keer tweede, drie keer derde, ja. twee keer niet in de top tien, ja... Um. ja.
0: Vind jij dat terecht, Jan? Stel dat hij de Amstel niet had gewonnen. Sommigen zouden bijna spreken over een een matig, een oké okay voorjaar? Vind je dat terecht? Want die, die lat ligt toch heel hoog voor, uh, voor hem? Um, goh, ik vind dat niet terecht, omdat ik zelf weet hoe moeilijk dat is om tot
1: die prestaties te komen. Maar aan de andere kant weet ik ook, ik kan gelukkig van op de eerste rij een beetje zien hoe dat hem in elkaar steekt en hoe dat hem hard is voor zichzelf. Vooral, en ja, als hem dan tweede wordt in een Brabantse pijl, en we gaan dan een dag nadien losrijden en gaat dat niet. Ik word hier nog altijd tweede nadat ik hem ay, al anderhalve maand Polyvalent ziet een toptoon, nee, dan gaat dat toch vooral over hoe, hoe komt het dat ik dat niet heb kunnen winnen. En dan wordt er echt, ja, in samenspraak met zijn trainer, Mark Lamberts, naar oorzaken gezocht. En ja, dan is het uitgangspunt, de volgende moet beter zijn. Ja. En ja, het straffen is dan dat het ook heel vaak, ik zal niet zeggen keer op keer, maar toch wel heel vaak waarmaakt. Zoals de zondag nog. Ja. En nog eens zien hoe klein dat verschil is tussen uh, spreken van goed. Ja. En geweldig, hè? want ja, uiteindelijk het is, dat was dat nu echt twee uh, millimeter of minder. Ja. En ja, natuurlijk maakt dat een wereld van verschil. Hè?
2: Ja. En Jan gaat ook uh, regelmatig met Wout gaan uh, losrijden, dus hij zal hem zeer, zeer goed kennen. Ik herinner mij nog heel goed, grappig. Uh, twee dagen na 2K in Imola had uh, Wout ook met Jan een uh, rietje gedaan. Uh, en Wout toen op Strava uh, de... De analyses de WK-analyses met Jan Bakelands, Dus ik denk dat dat wel uh, duchtig is al gepraat zijn geweest... over de tactische keuzes, over de omstandigheden. En... Ja,
0: maar dus eigenlijk, jij bent een beetje het brein achter Wout van Aert. Daags na zijn koersen, analyseren en wat kan het beter? En... Die credits kan ik niet op mij nemen, dat gaan
1: aan zijn ploeg. En die doen dat geweldig. Ja. Maar ik vind het wel tof dat hij met mij daarover wil spreken... en dat hij uh, ja, enige kritiek of zo toch ter harte wil nemen... En, ja. uh, en mee aan de slag wil. En dat is wat hem ook altijd beter maakt. Hè. Hij ja. is niet, allee, ten Amsterdam is gewonnen, maar wat het eventueel beter kunnen, die, die kijkt daarnaar. Die gaat niet op zijn lauren rusten.
0: Hm. Dus na de Brabantse pijlen zijn jullie samen gaan losrijden. Ja. ja. En wat wordt er dan verteld? Want inderdaad, hij is tweede geworden. Uh, is hij dan kritisch, zeg je, voor zichzelf ook? ja, hij zegt
1: alleen ja, ik snap dat niet in de ronde. Had ik op het einde een gevoel dat ik leegliep. en nu werk ik dat weer. Mijn sprint was niet goed. Waaraan ligt dat? En dat wordt echt uh, tot in de puntjes uitgezocht. En Mark Lambert's dan uh, echt veel werk heeft die dagen om met een gedegen uitleg te komen, fysiologisch gezien dan. En Iedereen wordt daarin betrokken. En, uh, ja.
0: en jij bent een beetje klankboord dan?
1: Nee, ik luister mee en ik zoek ook mee. Soms denk ik, Wout, je zei, misschien wel wat te hard voor jezelf. Want tweede is nog altijd echt een superresultaat. En ja, wat dat wij als Belgische media ook een handje van weg hebben, dat is als iemand anders dan een Belg de koers wint, dan wordt er rap gekeken welke fout heeft de Belg gemaakt. Mm -hmm. In plaats van de credits te geven aan de winnaar en te zeggen van mij, hoe geweldig sterk was die om bijvoorbeeld Wout te kloppen. Ik denk dan... Aan Pitcock nu. Ja. Ja. Ik denk ook aan Van der Poel vorig jaar. Alleen er wordt dan duizend keer gezegd, ja, Wout maakt fouten in die sprint. En daar kunnen we eventueel wel zeggen dat er fouten gemaakt worden, maar... Je hebt het dan over de Ronde van Vlaanderen? Of? Yes. Ja. ja. Aan de andere kant moet ik ook gewoon zeggen, ja, de tegenstander was ook gewoon echt taai, sterk en intelligent.
0: Ja. En het, het is samen losrijden, is het ook samen trainen, echt hard trainen? Ja, dat doen we ook, dat hebben we ook al veel gedaan, zeker weten. Is er uh, de, de, de ruimte voor uh, in jullie programma's? Want ja, we horen bij Jumbo-Visma dat het toch allemaal heel erg gestructureerd is. Dus... Ja, nu minder. Hè. Bij periodes uh,
1: lukt dat beter. Hè. Vorig jaar in de lockdown hebben we veel samen getraind. Als we nu samen op pad gaan, zijn dat meestal maar ja, kortere, gemakkelijke ritten. Hè.
2: Want hoe ver gaan jullie
0: ook elkaar rijden? Zeven kilometer of zo. Zeven kilometer. Mm -hmm. En wie rijdt naar wie? Oh, dat hangt ervan af. <laughs>
1: we hebben geen vaste tijdstippen. We vertrekken allebei, ook al geregeld vroeg. Ja. En, nou, ja, we rijden elkaar tegen en dan uh, ja. van daaraf.
2: Wat ik mij dan afvraag, babbelt hij ook over jouw prestaties dan? Dan zegt hij dan bijvoorbeeld
1: uh, voor jou, Bram, dingen van dat heb ik
2: gezien, Jan, of dat vond ik.
1: gebeurt uh, dat ook dan? Of? Ja, minder momenteel, ja. Alleen, Wout zit altijd super geplaatst. Hij heeft ook een ploeg die hem beter plaatst dan mij. Ik moet er uh, een beetje tussendoor rijden, dus heel veel ziet hem niet. En, ja, ik ga zeker niet zeggen dat momenteel uh, zo superieur is dat ik echt in de buurt kom. Maar ik ben er zeker van, als, als, ik, als ik in de finale echt present ben in zijn groepen, dat hem, dat hem daar achteraf, als er iets is dat, dat kan verbeterd worden, wel, wel over zou praten, zeker wel.
2: En bijvoorbeeld in Terreno, waar jij in die vijfde rit, uh, vierde wordt daar, met dat groepje voorop met Brent van Moer en Max mm -hmm. Schwartz-Schmidt. Heb je daar achteraf over gepraat? Want hij was in het peloton. Uh, zijn ploeg heeft die, die dag niet echt op kop gereden, van andere redenen uiteraard, van mm -hmm. vriendschap. Maar wordt daar dan over gepraat dan, achteraf?
1: Van Alian, dat was een kans van jou? Van... Ja, dat wordt dan wel gezegd. Ja. En dan ja, wordt gekeken wat ik er mee had kunnen doen. En ja, achteraf hij dan ook wel van Ju, ik had nooit op mijn sprint mogen vertrouwen. En hij beaamt dat dan wel. Maar hij zegt ook wel dat het moeilijk parcours was om er meer uit te halen. Want ja, dat klimmetje kwam, dan was ik weet niet waar tegenwind. Dus konden wij en ging eigenlijk waarschijnlijk nergens naartoe. En nadien was het uh, heel veel wind af, dus was het moeilijk om een groot gat te slaan.
0: Ja, het is wat dat is, hè?
2: En zo kun je eigenlijk op tijdens wedstrijd, bijvoorbeeld in Namstel in de eerste drie toerkes. Dat
0: gebeurt, ja. ja. Oké. Okay. Zeg en, en wat is ook papa geworden? Ja, jij bent ervaringsdeskundige, drie kinderen, mm -hmm. uh, twee dochters, één zoon, ja. Dochtertjes en zoonje, mm -hmm. mag ik zeggen? Ja. Blijkbaar heeft dat geen impact, of wel een positieve impact? Of hoe, hoe, hoe zie je dat uh, Wat hij nu vader geworden is?
1: Ja, bij hem heeft het geen impact, kunnen we wel zeggen. Hè. Ja? Uh, mij maakt het wel moe en uh, ja, het zorgt er wel voor dat het komt erbij komt. Dan moet ik alle credits aan Daphne geven, die, die, die uh, volledig zich volledig op de kinderen richt. En, en, en ik uh, maak er mij gemakkelijk van af. Maar toch, ja, het is een feit dat het leven verandert, als er kinderen in het spel zijn en dat uh, ja, het leven als profrender minder evident maakt. Hè. Mm. Nu denk ik dat dat bij bouwt wel minder speelt, omdat dan van high naar high voortgaat. En dan is het makkelijker om opofferingen te doen dan ja. als die beloning toch vaak uitblijft. Hè. Mm.
0: Maar je zal toch wel eens een nacht uh, minder slapen, neem ik aan? Zelfs al, al cijfert jouw partner uh, zich weg.
1: Ja, dat, dat gebeurt. Maar ik denk niet dat ik dat volledig op de kinderen mag schuiven. Ik denk dat ik gewoon soms slecht, slecht slaap, uh, zonder dat dat met de kinderen te maken heeft.
2: Want ja, jij hebt drie kinderen, Jan. Dat er weinig Belgische profferen zijn met drie kinderen momenteel. Hè. Dat is, uh, drie is meer dan twee en één. Ja, logisch, maar dat is toch een verschil, denk ik.
1: Ja, dat is waar. Dat is een verschil, ja. Allee, het hangt er ook vanaf in welke mate je kinderen doorslapen. En wat dat betreft zijn we zeker niet goed bedeeld geweest. Allee, we hebben twee toch wel quasi-haalbabies, mag ik zeggen, gehad <lacht> of hebben. En uh, ja, dat maakt het moeilijker. Hè. Als ik dan hoor van Wout dat George al, al goed doorslaapt, dan is dat natuurlijk absoluut bonus voor hem en zijn vrouw. Hè. Ja. En jaloezie bij u? Nee, ja. Dat, dat is gewoon uh, de realiteit. Hè. Ja, nee. Het feit is omdat dat die wenen, maakt niet dat ik, uh, dat ik ze minder graag ga zien. Hè. Hm. Natuurlijk, het zou het, het makkelijker maken als, uh, als ze zichzelf kunnen bezighouden. Hè. Maar ja, helaas hebben wij die chance niet.
2: Heb je ooit al geprobeerd of is er een kans geweest om met uh, Wout in de ploeg te rijden samen? Want als hij, als hij bij jou een klankbord ziet en een trainingsmakker ziet los te rijden, ja, kan dat misschien wel... Ook voor hem een soort van ja, wegkapitein op termijn worden op in, in een of andere opzicht.
1: Ja, termijn, dat gaat dan toch rap moeten gebeuren, eens aan. <laughs> hè. Um, ja, um, goh, helaas is dat, is dat allee, niet echt aan de orde geweest, nooit niet. Maar uh, ja, het zou natuurlijk wel een droom zijn om, uh, om voor zo iemand te kunnen rijden. Mm. Het, is, uh, allee, het, het geeft meer voldoening als je een job hebt en die naar behoren kunt uitvoeren. Of je moet je voldoening uit resultaten halen. En lijkt naar een Tireno dan zeg ik nog wel eens, ah, allez, zie, het komt toch nog. Maar natuurlijk, ja, dan in Catalonië valde en ja, wordt het hier ook een beetje een zoektocht naar de beste benen. En ja, het niveau is natuurlijk heel homogeen geworden achter die tiental toppers. En vanaf als je een procentje minder zei, slaagt het resultaat natuurlijk etelijke plaatsen verder achteruit. En ja, like gisteren, ik blijf erbij dat ik beter was dan de 63 e plaats, maar het is wel de realiteit dat de 63 e is en dat dat natuurlijk iets is dat je niet warm maakt of waarvan je achteraf zegt, mij, dat is een resultaat waar ik energie van haal om, om, er, om er terug in te vliegen. En als je dan kunt rijden voor een kopman die, die, altijd, die toch vaak de koers, de koers wint, en had natuurlijk ook wel energie uit het feit dat je je steentje hebt kunnen
0: bijdragen aan die overwinning. nu wel dat je streng voor jezelf bent. ook gevallen in Catalonië en zo, ja, terug... Pas terug aan het koersen enzovoort. Nee, ja, maar we moeten er uh, geen doekjes rond binden, hè.
1: Ja, nee. <laughs> niet goed is niet goed, hè. Oh, slecht is slecht, hè. <laughs> voilà. Recht voor de rapen.
0: Ja, en dat zijn twee strenge boys. Uh, daar, uh...
2: En wat vind jij van Van Aert die jaar het strafste wat hij gedaan heeft? Los van zegens of van... Uh...
0: Well, zonder twijfel Tirreno, hè. Uh,
1: een, een, een zuivere massasprint winnen. Een zuivere tijdrit winnen. Dat is tegen mannen die eigenlijk een dag voor niks hebben moeten uitsteken en, en frisser zouden we moeten zijn als, als hem. En tussendoor nog uh, de klimmers het mes op de keel zetten, naar praten die Tivo, ja, dat is, uh, dat, is, dat is fenomenaal. Ik denk dat wij als België niet genoeg beseffen hoe, hoe straf dat was. Hij wordt eigenlijk ook alleen maar geklopt door de beste ronde en ter wereld op dit moment.
0: En dan werd er gezegd, ja, een beetje te vroeg gepikt misschien, toen het, uh, ja, de, 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 de kritische Belgische pers of... Uh...
1: Ja, die lezen dat op een andere manier dan, ja. dan ik dat lees, blijkbaar. Ja.
0: Maar heeft hij daar zelf ook mee, mee gezeten? Van, oei oei? Uh, nee, dat denk het, ik niet. Ook, nee, ja. nee, nee, dat niet in elk geval.
1: Nee. Maar ik denk niet dat Wout moet klagen dat de
2: pressberamte kritisch is in België. Denk dat eerder... Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. Als ik iets er Michel Wuits de laatste 100 meter hoorde commentailleren... Ja, dat uh, laat mij het woord bijna orgasmatisch in de mond nemen. Ja, we uh. were born to run. Ja. En Nadine, ja, um, dus... Ik ja, denk niet dat uh, dat was, uh, onder een vergoedlast wordt bekeken en elk uh, negatief puntje nee, wordt
0: beoordeeld. Nee. Oké, okay, Bram, is jou iets opgevallen afgelopen week?
2: Niet over de Goldrace of over de Brabantse Pijl, uh, maar de Ronde van Turkije. Oh, mooi. Laat mij eerst en vooral zeggen: een ronde of wedstrijd met veel minder uh, allooi en minder deelnemersveld als de Amstel Goldrace en de Brabantse Pijl. Ja. Maar uh, ene J-Vine uh, werd daar tweede. Een renner van de Alpes in Phoenix uh, Werd tweede in de enige bergrit en ook tweede in de eindstand dus. Mm -hmm. uh, een Australier van 25. Die eigenlijk uh, nog maar pas prof is en nog maar pas in Europa is. Want die is geselecteerd door de ploeg. En had hij vorig jaar de Zwift Academy... Racing gedoe won mm -hmm. uh, en hij deed dat. Um, Jan gaat dat zeker kennen. Hij deed dat na een tijdritwinst in uh, Bologna op de aankomst daar. Um, San Luca. San Luca, waar je ooit won, denk ik vanzelf. Ja, ja, ja. Uh, de ronde van Emilia Romagna. En hij deed dat daar uh, op die helling van twee kilometer. Dus virtueel, hè? Virtueel, dus op het, ja, tot, het platform ja, Zwift, ja. Ja. hè? Thuis. Ja, ja, sorry, ja, virtueel. Uh, ja. En die helling is best zeer steil. Uh, en hij trapte toen gedurende twee kilometer constant boven de 8 watt per kilogram. En hij weegt 70 kilogram, dus hij trapte bij de hele tijd meer dan 500 watt. Dat is ja. toch wel een stevige prestatie. Is. En hij heeft dat nu ook bewezen uh, op de weg in Turkije. En hij is nog maar pas in Europa, want hij is pas sinds, uh, denk sinds 2 maart is hij van Australië naar Europa mm -hmm, gekomen. Mm -hmm. En uh, twee weken later, hij woont in Girona, heeft hij in Catalonië een Strava kommetje gepakt de zeer bekende Rocca Corba.
0: Jan knikt in elk geval, dus het is
1: een zeer ik bekende... Heb er, ik heb ervan gehoord, van de Strava-segmenten. Ja. Ik wist niet dat hij de kom had, maar ja. Hij ja, ja.
2: heeft daar de beste tijd. En ja, voor, uh, voor profs als James Knox op nummer twee, Michael Woods op nummer drie, Simon Yates op nummer vijf... Ja. Um, van haar tot nummer 102 als beste Belg. Ja. Uh, maar dus een zeer straffe tijd op, de, op een zeer uh, bekende klim daar, toch in uh, Girona, een bekend trainingswoord. Dus uh, een man met veel potentieel. En uh, ja, gewoon straf dat zo Renner, die mm. eigenlijk geen prof was en die like, duizenden andere uh, mensen thuis op Zwift zitten koersen, en daar dan enorm uh, blijkt bovenuit te steken en daardoor een profcontract verdient. Ja. En ik kijk er naar uit wat hij de komende maanden doet. Hij rijdt geen Romandion of Giro, maar zal misschien niet daar al een goed ronde rijden, eventueel. Maar het is mm -hmm. ja, een nieuw uh, platform om uh, talent te ontdekken. En ik weet ook dat Jan
0: uh, regelmatig op zuift rijdt, dus hij zal er misschien kunnen meepraten. Ja. Ben jij daarvan onder de indruk? Ik weet je, of je je rit gezien hebt, die bergrit in de Ronde van Turkije? De laatste kilometer heb ik gezien, ja. Dan heb
1: je alles gezien. <laughs> uh, goh, ja, dat weet ik niet... Uh... Het is natuurlijk uh, moeilijk om dat in te schatten... ...omdat je inderdaad wel weet dat er een, toch een ander niveau is. Ja. Maar desalniettemin is niet te min, moet je het toch maar doen. En, uh, ja. het, is, uh, het is zeker knap. Het is een mooi verhaal. Maar ja, we gaan nu zien wat er verder van, ja. uh, verder van komt in, in, in nog grotere koersen. En het is duidelijk dat het een wel sterke fysiologische kwaliteiten heeft.
2: Ja.
1: En ja, je ziet dat het een trend is om meer en meer out of the box te gaan uh, recruteren... Ja. Uh, jonge renners, jonge renners die, hey, renners die, die grote fysiologische waarden laten optekenen. Bora is daar ook uh, nu voortrekker in met uh, de skier die ze gepakt hebben. Jason Osborne, de roeier die daar wereldkampioen indoor cycling van Zwift uh, is geworden ook uh, bij hun prof gaan worden. En dan hebben ze bij Bora nog iemand genomen, denk ik, die mm -hmm. uh, een andere achtergrond heeft. Roglic komt dan van de, de skijumping, maar ja. heeft nadien ook wel gewoon gekoerst... Um, op de weg. En dat, ja, er zijn ook voorbeelden van, van jonge renners die niet die grote resultaten hebben, maar dan door extreem goede labtests um, toch ook al vrij vroeg onder contract worden gelegd. Dus ja, het is een trend die niet te stoppen is. En wat dat wel voor Jay Vine spreekt dan, is dat um, uh, wat je vaak zie bij die mannen, is dat ze toch wel heel veel platongevoel mankeren. Ik herinner me aan Nino shorter Enkele jaren geleden ook, in de Ronde van Romandie een keer, bij Greenwich als keist mocht uh, opdraven. En iedereen dacht van, die gaat hier alles kapot rijden, Maar dat viel dan toch wel best
0: mee. En wat heeft dat dan mee te maken, de plaatsing? Het uh... had geen platongevoel, denk ja. ik, dat vooral het, het belangrijkste was. Ja, oké. Okay. Maar uh, goed, als ik dan uh, de kritische stem in mij uh, naar boven laat komen, ja, het is ook natuurlijk maar Ronde van Turkije. Ik geloof, de eerste World Tour-renner was op de dertiende plaats. Neoprof van uh, Astana. Romeo Oliver, zag ik. Dus enfin, ik, wil niet, ik wil geen nee, nee. afdruk doen, maar we zijn benieuwd, laten we het zo zeggen. Het niveau is, uh, ja.
2: is, is laag, uh, ja. dat weet ook iedereen. Uh, als gezegd het was, eigenlijk gewoon. Estafette, Kevin die Philips en Roland van Turkije ja. elke ja. dag. Uh, en de rest stond niet op de foto. Um, maar ja, het is, het is gewoon het feit dat er een nieuw platform is waar, je, waar duizenden recruitanten. Ja. Uh, zich kunnen laten opvallen. En als je dan bovenuit steken, dan, dan krijg je die een pofcontact eventueel. En dat is gewoon een goede manier om de wielersport nog groter te maken, denk ik. Als je. Allee, Jan, jij treedt toch regelmatig op Zwift, denk ik. Ik denk dat je ook wel vaak je peren ziet als je daar met tegen andere rennen ziet de koersen in van die wedstrijden. Ja,
0: ik doe die wedstrijden eigenlijk niet mee. Dat heb ik nog nooit gedaan. Maar leg dat eens dus uit, want ik ken Zwift, uiteraard. Maar. Ik, ik zit zelf niet op het platform, dus je, neemt als, je kan als uh, uh, profrenner deelnemen aan een soort van wedstrijd waar ook allemaal amateurs in meerijden, op dat moment virtueel.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja. Er zijn uh, van die koersen die daarop georganiseerd worden. Ja. Um, meestal is dat gewoon voor de fun, denk ja. ik zelfs. Maar er zijn er ook een paar. Like nu, ja, het is deze jaar de eerste keer dat ze dat wereldkampioenschap Zwift hadden georganiseerd. Mm -hmm en dan is dat wel echt voor de knikkers en inderdaad, er zijn mensen die zich nu echt toeleggen op dat alleen maar op Zwift koersen en die echt zo e-racing gaan doen momenteel staat er nog wel in zijn kinderschoenen maar de verwachting is dat dat zou doorbreken en dat dat belangrijker en belangrijker zou worden Um, en ja, dus je ziet virtueel je avatar in de virtuele wereld uh, vooruit En afhankelijk van hoe snel of hoe hard je op de pedalen trapt, gaat hij sneller of trager gaan.
2: Ja. Ja, ik vind er niks aan, aan zwift. Ja, aan maar ik vind het wel een goede manier om uh, mensen te recruteren die niet in de normale wegen van het wielrennen prof worden. Want die jongen was waarschijnlijk een Australier die niet bij de op vier van zijn lichting hoort en dan, dan buiten de Australian uh, sports activiteiten ja. belandt en toch via die manier dan eventueel nu prof kan worden. En, uh... ja.
0: Zonder Zwift was hij nooit prof geworden. Punt. Voilà. Zo simpel is het. Dat denk ik niet.
2: Ja. Allee, prof bij, op dit niveau. Hè, want hij heeft daarvoor wel al eens de Herald Sun toegereden. Dat Hij was ja. achter Jay Hinley bij Rob, die we allemaal kennen van in de Giro. Mm -hmm. Dus hij kon wel iets, maar hij was buiten de. Juist buiten de selectie gevallen om, uh, om prof te worden. Hij is ook al 25, dus het is een, een laadbloeier. Een beetje de, eigenlijk Oliver Naassen was ook via andere wegen uh, dit niveau bereikt. Dus dat is een goede manier denk ik, om talenten op te pikken die niet bij de beloften erbovenuit steken uh, en laadbloeiers zijn, eventueel. Of, uh...
1: De groep die het hardste geraakt is zijn de, de, de laadbloeiers, de wat oudere beloften, die nu eigenlijk door een man aan wedstrijden toch niet kunnen tonen dat ze klaar zijn uh, voor de stap kan zeker een extra sterk punt zijn, maar ja, ze dus kunnen evengoed een paar labtesten doen, uh, 20 minuten veldtesten en de resultaten delen met ploegen en hopen dat ze er toch eens in willen kijken. En meer en meer gebeurt dat ook wel, denk ik. Want ja, iedereen is natuurlijk op zoek naar miskend talent en ja. dat, dat bovendien goedkoop is, dus ja.
0: De witte mierl. Ja, inderdaad. Ja. En daar moet jij als coureur van uh, de oude stempel dan je weg tussen vinden. Hè? Het is toch niet evident. Het is toch weer een, een extra concurrentie voor die dure plaatsen die er zijn. Denk ik dan. Een extra manier om. om ja.
1: ja, dat is waar, maar ja, dat is altijd. Uh, sport is bij uitstek. Generatieconflict en er komen er altijd wel bij van overal. Dus uh, ja, wat dat we zien, is dat peloton altijd maar sterker en sterker wordt. Dus ja, hm. als dat uh, niemand is van Zwift, dan is het wel iemand dat ze ergens anders vinden waarin dat geloof wordt, uh, of waaraan dat geloof wordt gehecht. En ja, hm. je moet je altijd opnieuw bewijzen en dat maakt niet uit tegen wie of wat.
0: Uh. Ja. ja, je kunt niet op je lauren rusten. Hm. Oké, okay, goed. Uh, klaar voor onze volgende rubriek: haat of liefde? Haat of liefde. Jan, je hebt uh, negen keer aan de start gestaan in luik, luik Zeven keer de finish gehaald. Beste prestatie, 29e plaats in 2016 bij de profs. Want ja. uh, bij de belofte gewonnen in 2008. Vertel eens, Luik Bas leuk, haat of liefde voor jou... ...of toch een beetje van alle twee?
1: Ja, ik vind het een heel mooie koers. Maar het is ook een heel lastig koers. en Helaas, van alle klassiekers, degene die het makkelijkste is om te controleren... ...omdat er weinig bottlenecks in het parcours zitten. In de Ronde van Vlaanderen is er soms uh, het belang... Van, ...van in een stuk groot te kunnen rijden, zo groot... ...dat als je bij de eerste tien daaraan kunt beginnen dat je wel ver kunt geraken. Het belang van anticiperen is ook eigenlijk veel kleiner dan in andere klassiekers. In, in Parijs-Roubaix zien we soms zelfs mensen uit de vroege vlucht om de overwinningstrijden. Um, in de Ronde van Vlaanderen heb je altijd die vrij vroeg de finale instarten, die goede benen hebben, maar dan door perfecte trajectkeuze um, mm -hmm. toch ook wel diep in die finale geraken en dik in de prijzen rijden. En ja, bij Luikbast en luik is dat hoe langer, hoe minder. Allee, dat is niet meer het geval, het is een, een koers... Waar ploegen starten met, heel sterke, met renners met heel sterke fysiologische kwaliteiten. En dus valt die koers ook wel vrij eenvoudig te controleren... ...in dienst van een favoriet. Mm. En ja, dat maakt dat vaak voor de kijker misschien... ...de minst inter interessante klassieker is om te bekijken. Ja. En ja, dat het lijkt of er weinig gebeurt... ...maar dat je toch verdomd hard moet kunnen fietsen om... Ondertussen uh,
0: zitten jullie er af te zien uh, op al die dingen ja, ja. En dan zeggen ze thuis van, er gebeurt niets. Het is dat. <laughs>
1: Is die voor u zwaarder als Lombardije
2: bijvoorbeeld, qua uh, intensiteit?
1: Dat zal ongeveer hetzelfde zijn. Lombardijen is wel, vind ik altijd, heeft altijd voor mij toch... En zeker in het begin van mijn carrière vond ik dat dat toch nog een trap lager stond. dan De prestige van Luikbastenake Luikwinnen vond ik... en denk ik dat een, veel groot, een groot stuk van het peloton met mij wel akkoord zou zijn... was groter omdat Lombardijen toch op het einde van het jaar viel. Er waren al veel renners die toch een soort van verzadiging hadden... en die misschien niet meer perfect getraind... Uh, daar naartoe leefde waar dat bij Luik was, Luikbastenakeluk. Dat is toch ja, een van de hoogtepunten van het voorjaar. En ja, iedereen is daar
0: klaar voor. Hè. Mm
2: -hmm. Ja, als je nu ziet hè, dat Roglic en Pogacar er een doel van maken, dat zit je nu ook. Hè.
0: Ja, eigenlijk de drie winnaars van de laatste drie grote rondes staan in principe aan de start: hè. Pogacar, Roglic en Gegenhard. Maar valt daar iets aan te doen om die. Ja, om die koers aantrekkelijker te maken? Of is dat nu eenmaal het lot van, van, van het feit dat er zoveel hellingen uh, in die laatste 100 kilometer liggen? Uh, de sterke renners aan de start? Uh, valt daar iets aan te doen? Stel dat je koersdirecteur bent. Uh... Ja,
1: weinig. Ja. Er valt wel wat aan te doen. Soms zou ik voor iets andere wegen kiezen dan mm -hmm. dat nu wordt gedaan. Maar dat neemt nog altijd niet weg ja, dat er achteraan jongens op kop rijden en als een Ineos ploeg zich op kop zet, ja, dan, dan zijn er renners die bij andere ploegen, die bij ons, onze ploeg zeker kopman zouden zijn, gewoon in dienst aan het rijden van iemand dat zij nog beter achter. En ja, dan wordt het lastig om daarvan weg te rijden. Hè. Gisteren ook uh, vond ik dat de finale redelijk snel losbarstte. Maar als je dan gaat kijken, rijden wij de laatste twee uur, denk ik. 44 gemiddeld. Mm -hmm. Ja, als je dan een gat wilt slaan en daar gaan... Langdurig voor, dan moet de Rap rijden aan 44 per uur. Ja, dat is natuurlijk niet simpel. Hè? Nee. <laughs> en ja, dan krijg je een, voor de kijker misschien saaier koersverloop. Maar ik denk dat niemand zal zeggen dat het gisteren gemakkelijk was.
0: De nee. laatste 20 kilometer als kijker was uh, interessant. De laatste keer Kauberg. Maar eigenlijk daarvoor was het ook uh, heel lang wachten. Hè? Ja, of, pak... als, kijker, hè? als kijker. Ja, de laatste 40 dan van wel
2: Boeiend daarvoor. ja... ja. Is Ronda Vlaanderen de eerste 120 meter boeiend? Ook niet, vind ik. Dus uh, ja. ik denk dat enkel Roubaix een koers is die je van in het begin eigenlijk graag wilt zien en volgen. Hm. Um, ja, ik vond het wel een boeiende koers en ik vind het ook leuk een boeiende koers. Ja. Uh, het is gewoon andere namen en ja, totaal andere koersing andere is het altijd ook. Hè. Het is, um, gaat gewoon niet om daar. Uh, Vanaf de stokje echt te rijden tot, aan, tot in niet leuk Of het is meer van deze ja, tijd? Ja,
1: dat, dat is een mogelijkheid dat je kunt doen. Hè, maar dat is dan echt een hè. dan Dat is echt om in beeld te ja. komen. Want ja, ze volgen ook snel op elkaar. Hè, en ja, je kunt op de stokkeu een gat slaan. En dan pakt je tien seconden. En voordat je het weet, zijn aan de nood En dan zien 10 tien seconden op de nood dat is niet ver. En dan wordt er toch weer dat tikkeltje versneld. Want jij zit ook op je limiet. Omdat hmm. je die aanval gedaan hebt. En eigenlijk de, lijkt het vanzelf terug. En ja... Denk is vooral dat de deur van achterop staat. Ze ja, gaan er elke keer overboord. En aan het einde komen we dan aan de roche En dan draaien de echte toppers hun gaskraan volledig open. En dan, ja, dan stel je vast uh, <lacht> dat dat uh, te snel gaat. Hè. Ja. Ik vind wel het
2: parcours van vorig jaar... En ik denk dat het wordt gerespecteerd zo, met de aankomst beneden in Leuc. Mm -hmm. vind ik wel een
1: meerwaarde. Uh, ja, omdat... Uh, de gaskraan gaat nu open op de Roche Falcon, waar dat ze voor ook nog wisten: ja, ze biedt, komt er nog Saint-Nicolas, dat is weer een kilometer aan 10% gemiddeld. En daarvoor hadden dan nog Aans vroeger zelfs. En dan zei ze: ja, kijk ik eigenlijk ook wacht tot daar. En ik ben explosief <laughs> genoeg om het verschil te maken. En ja, je schoof alleen maar op, want door je actie te doen, ik zeg het, het, gat, kunt het, het grote gat slaag je toch niet. Daarachter zijn er altijd wel die toch nog. Op kop willen rijden, even die het, het verschil binnen de perken houden. En, en ja, dan is het voor iemand dat daarachter zit, die, die explosiviteit heeft of die nog over heeft, toch makkelijk om 10 seconden te overbruggen.
0: Hmm.
1: En ook los daarvan de, is nu de
2: aankomst langs, langs de maas op de Rote Boulevard. Het heeft toch wat prestige. Vroeger was dat. Op de parking van de Pizza uit en de McDonald's in onze van boven. Hè. Michael, je bent ook nog geweest ja, vroeger. Uh, een aankomstzone van een winkelstraat met van een Brico en een, een Aldi. Ja, voor een monument is dat toch wel vlok in de kerk. Als je ziet dat Lombardije aankomt uh, aan het Congo-meer. Dat je dan luik daar komt uh, in een
1: industriebaan van. Uh, het is dan... natuurlijk ook
0: wel een industriestad, dus misschien
1: past het wel een beetje bij het rouwe karakter. Dan zouden we in Sarrein moeten aankomen voor de Conquer Maar Sambre.
2: Maar nu is het, ah, nu is het zo, en het is ook spannender, want er kan worden gesprint. Ah, ja, zo, er komen ja. nu mensen terug hier in de afdaling, waaghalsen. Het, het heeft iets meer aandachtingskracht, ja.
0: vind ik persoonlijk. Hè? Dat is iets wat we wel een beetje proberen te creëren... Bij koersen zo, dat, uh, op het einde dat spel van gaan ze terugkomen, gaan ze niet terugkomen, gesprint met een klein groepje. Ja, en en dat is de enige ze dat we zou
1: kunnen doen om het vroeger te doen losbarsten, dat is dan de Roche-Faucon eruit halen. Ja. De doet echt de laatste, echt zware helling maken. Mm -hmm. En vanaf dan kleine wegen opzoeken met nog wel stukken bergop in. Maar die niet meer zo onoverkomelijk lastig zijn als, als de Roche-Faucon. Want ja, ja. de Roche-Faucon, daar ligt niet, hè. Daar valt uh, nieuw, hij kunt u niet wegsteken. Dat is uh, zo stijl. En ja, die mannen, Lekker Oglic, Pogacar, Hirschi ja. vorig jaar, liep, die hebben daar zo'n wat per kilo versnelling in huis. Die ja, zijn niet voor
0: niks de beste. Hè.
1: Nou, dus je moet eigenlijk
2: de koersen minder zwaar
1: maken in de finale om het
2: te maken. aantrekkelijker ja. te maken.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Zeg jij met welke verwachting start jij nu? Want ja. Je ja, Amstel, uh, je zegt van ja, ik was uh, te goed eigenlijk om in de tweede groep te zitten, maar net niet goed genoeg voor de eerste groep. Wat, wat betekent dat dan voor Luik? Ja, dat het uh,
1: hetzelfde verhaal ja. zal zijn, zeker. <laughs> <laughs> dat er hoop is dat er uh, stijgende lijn in zit. En uh, mm -hmm. ja, dan, uh, dan zien we zondag weer wel. Hè. Ja. En die Luik
2: was natuurlijk voor belofte. Wie was dat je toen won? Weet je dat nog? Oh, dat is lang geleden hè. Ja. 2008, ja.
0: Ik weet dat ik dat jaar veel gewonnen heb. Ja.
1: Dat was je, je topjaar bij de Belofte, hè? Ja, ja.
0: Ik weet dat je vaak ook Thomas de Gent tegenkwam, maar ik weet niet of dat het in die koers... Uh...
1: Ja, natuurlijk. Bij de Belofte rendeert het om een beetje. En dat deed ik ook toen uh, op zijn Thomas de Gent rijden. Van vroeg te gaan en alles kapot te rijden. Ja. Maar nu, ja, ik zeg het. Dat peloton is zo sterk dat je een tactiek al snel uh, niet meer goed genoeg bleek bij de profs. Dus je moet ja. echt uh, gaan specialiseren in het goed doen op één moment. Ja. Als je in die klassiekers zult meedoen, en ja, dat... Uh, dat blijft lastig.
2: En zal jij, jij durven een, de vroege vlucht
1: overwegen zondag of totaal niet? Ja, Voor ons als ploeg is het natuurlijk wel interessant om ons daarin te tonen. Maar aan de andere kant, um, ik moet ook naar Romandië. Dan start echt in Romandië, compleet leeg. En bovendien, ja, ik vind wel dat je ergens nog een idee moet hebben dat dat zou kunnen lukken. En in luik is dat nog nooit gelukt. En ja, het zal ook nooit lukken. Dus nee, bedenkt.
0: <laughs> Gewoon rijden om in beeld te rijden, dat... Uh... Ja,
1: dat vind ik toch nog altijd een beetje zinloos. Gisteren bijvoorbeeld geloofde ik wel dat een vroeg ontsnapping vrij veel kon gaan. En ze was ook redelijk talrijk. Ook omdat je op die omloop toch een paar bochten had, waar je dan altijd moest wringen om in positie te zitten. En als je van voor zit, dan spaar je die energie. En dan kun je op de bergjes weer iets kalmer rijden dan dat wij in het platon doen. Maar zelfs die tien man of elf dat er waren, die zijn ja. uiteindelijk vrij gemakkelijk gecontroleerd geweest. Hè.
2: Ja, Het waren toch een paar sterke malen aan bij en een paar koppeltjes, dus die ben zijn, ik die zijn wel
1: doorgereden. In ja, en goede ploegen, allemaal, zouden ze ja. zeggen. Allee, ja. Het is moeilijk, like ik zeg in die Walse klassiekers, om te anticiperen en daar echt iets uit te halen.
0: Ja. Waar staat zondag jouw fiets op het dak van de, de ploegwagen? Want Hilaire van der Schuur zei bij ons: de kopmannen. Staat de fiets aan de, aan de zijkant en de minder kopmannen naar het midden? Waar staat jouw fiets zondag? Ik weet niet. Het zal ergens aan de zijkant zijn. <laughs> ja. Maar je hebt, je hebt vaak leuk uh, in dienst moeten rijden. Hè? Mm. Eigenlijk meestal, denk ik. Ja, ik heb niet vaak
1: uh, voor mijn eigen rijden, maar ja, dat is ook logisch. En dat is, dat is wat daar als er gebeurt uh, als je bij de profs komt. En, ja. Als je niet, niet blijk geeft dat je bij die vijf man zijn die die explosiviteit hebben in die hellingen van anderhalve kilometer aan 8, aan 9 procent, dan uh, moet al vaak in dienst rijden. Ja, ik heb ook ene keer hebben gewonnen met Gilles Beyer. Ja. Ja, het is ook uh, bij de grotere ploegen: heb je altijd meestal iemand dat het toch goed doet in de grote ronde. en die wil zichzelf vaak testen in luikbas, en Dus dan uh, moet al rap uh, een keer in dienst rijden in dat soort koersen. Hè. In 19, bij Sunweb, hadden we Tom Dumoulin aan de start. Dan, ja, Frank en Andy hebben meegereden. Dan kun je ook moeilijk zeggen, ik moet hier mijn eigen kans hebben. Ja. En ja, bij Quickstep waren we daar met Kwiatkowski die toen pas... Uh, ja. Zijn neus aan het venster stak. En die daarvoor, derde was gewoon in de Waalse Pijl. Dus toch ook wel stevige papieren had.
0: Ja, werd toen ook derde in Luik dat jaar, Kwiatkowski. Wat Wat is ook gebeurd, bijvoorbeeld bij Sunweb... Dat jij dan in dienst rijdt van Dumoulin, Matthews. Uh, en, en dat je eigenlijk als eerste van de ploeg over de meet kwam.
1: Ja, bij Sunweb was Matthews toen wel gevallen. Dus ja, die was okay. voor. Maar ja, het was daar heel koud geworden in, uh, rond Salem ja. En een
0: paar mannen zich daaraan mispakt. Maar is je dat... Je mag namen noemen, je hoeft geen namen noemen. Maar is je dat overkomen dat je in dienstrijd, een luik, in dienstrijd van... En dat je eigenlijk na de koers moet vaststellen van... Ik was eigenlijk misschien beter. Of is dat... Niet voor, want dat moet frustrerend zijn. Hè? Ja, die renners dat ik opnoem, dat zijn beter couraars als mij. Hè. Dus op voorhand weet ik
1: dan wel dat het logisch is dat die, mm. dat die worden geholpen. Hè. Ja. En over die luik van tien jaar
2: geleden nu met Gilbert... Wat was uw taak die dag? Want De verhalen gaan zo van Van den Broek en Van Lendert en zo, en de kist champagne voor Jurgen van de Wallen.
1: Jurgen van de Wallen heeft lang op kop gereden toen. en Eigenlijk was de bedoeling dat ik vrij laat in actie ging komen. Maar er waren er een paar man die er wel minder goed waren die dag... Waardoor ik eigenlijk al moest helpen om Gilbert af te zetten op weg naar de WAN. En dat heb ik dan gedaan. En uh, dan reed er op Stokkee op uh, OTV inderdaad een heel deel weg. Dat was niet ideaal. Ideaal had ik daar meegesprongen. Uh, maar dat was dus niet het geval. En dan heb ik, ik moeten beginnen achtervolgen vanaf, ja, vanaf Rosier en op Maquisar en uh, ja, op OTV. Hij heeft van een broek dan overgepakt en ja, was mijn koers gedaan.
2: En Van de Wallen kreeg van Serzant een kist champagne. die heeft een baklansje gekregen van de ploeg, van Gilbert, voor die zegen?
1: Oh, van Gilbert kan ik niks verkeerd zeggen. Dat was, uh, die was heel herkentelijk altijd. Uh, ja, en van, van, van Dink heb ik niks gehad. Uh, dus daar moeten we misschien eens overklappen, dan, hoe dat, dat just zit.
0: Bij deze een oproep. Ik
1: moet niks hebben van een ander.
0: <laughs> Torstel aan tijd is 2011, met Interest misschien bij. Een cryptomunte. Ja, dat mag, dat mag. Ja, dat is nog interessant. Goed, we gaan even luisteren naar een boodschap van onze sponsor Skoda. Wist je dat Skoda 125 jaar geleden begon als fietsenmerk? Pas na 10 jaar volgde de eerste Skoda-auto. Al die tijd werd Skoda gemaakt door en voor fietsers. Geen koers zonder Skoda. Skoda. Simply clever. En nu, quiztijd. tijd. Tien, de tien op tien quiz, dat is de makkelijkste quiz ter wereld, althans voor de quizmaster. Ik stel slechts één vraag en ik verwacht van jullie tien perfecte antwoorden. Hier gaan we. Wat zijn de tien oudste eendagskoersen in het wegwielrennen? Dus de oudste eendagskoersen in het wegwielrennen. En natuurlijk, ze moeten vandaag nog steeds gereden worden door een internationaal profpeloton. Dus probeer zoveel mogelijk namen van de oudste eendagskoersen ter wereld. Wie begint? Bram? Het
2: is verleidelijk om uh, leuk te zeggen, omdat het la is, maar ik ga het niet doen. Ja, ik zou het doen aan Luik. <laughs> is leuk erbij?
0: Ja, maar ja. Wie heeft hier nu geantwoord? Hij mag dan beginnen. Jan krijgt het punt. Ja, Luik. Inderdaad. Luik is de op één na oudste eendagskoers. Scheldeprijs is ook zeker bij. Scheldeprijs niet, Bram. Nee, nee, nee. Sch ja, Scheldeprijs zit zeker in de top 20, maar niet in de top 10.
2: Dat is de oudste in België, dacht ik. Nee, nee, nee. nee. Ah, oké. Okay. Dan is de quiz al
0: gedaan, dus ik. Ja, ja. Nee, nee, nee. We gaan verder. Uh, dus... Uh... Jan, jij mag nog een uh, antwoord geven. parijs roubaix Inderdaad, dat is de op drie na oudste koers, dus twee punten voor uh, Jan. 1896 uh, werd die georganiseerd. En dus Luik na luik was 1892. Bram, kom aan. Parijs-Tour? Parijs-Tour staat erbij. Even kijken. Ja, op plaats 5, 1896. Dus Bram scoort ook een punt. 2-1 staat het. Dat is ook een leuke koers die op 11 stond, trouwens. Maar... De ronde van Piemonte. De ronde van Emilia dat stond op elf. Ja, dacht, die heb jij gewonnen. Uh, ja, ik dacht van die koers wel. Uh, Milan Saremo. Inderdaad, op plaats 9 in 1907 de eerste keer. Jan scoort 3-1.
2: Bram. Ja. Um, dat nog steeds gereden wordt, uiteraard. Ja. Eendagskoersen, hè.
0: Ja, eendagskoersen. De oudste... Zal je dat weten? Oh, ik dacht dat dat de Scheldeprijs was, maar ik ben blijkbaar helemaal verkeerd. Um... Ah, de Scheldeprijs. Ik ben verkeerd. 1907, die zit erbij. Ah ja, toch. Dus... Acht. Excuseer. Dus ik had ja, toch juist... Okay. Uh... dus Bram krijgt uh, een punt bij deze. De quizmaster gaat in de fout. Bram mag nog eens. 3-2.
2: Ah, Milan Turijn is de oudste, denk ik.
0: Ja, ik zou bijna zeggen dubbele punten, maar dat gaan we niet doen, want Jan gaat zich daar niet bij neerleggen. 3-3 uh, is het. Dus wat zeggen we? Elk nog eentje proberen. Allee dan, ja. ja. <laughs> uh, het wereldkampioenschap. Ik wist dat iemand dat ging zeggen, maar ja, dat, dat, dat kun je niet tellen natuurlijk. Hè. Dat is iedere keer op een, op een andere omloop en zo. Uh, nee, het gaat over echt één-dagkoersen die onder die naam nog bestaan. En zo. Oh ja, Jij kijkt verongelijkt. Voor, voor mij zijn dat een één ja. ja. Heb je nog een idee? Uh... Eigenlijk heb je er al één genoemd: ja, de ronde van Piemonte. Ja. Inderdaad. De ronde van Piemonte, 1906, op plaats uh, 7. Net één jaartje ouder dan de Scheldeprijs. We hebben er nu zeven genoemd, dus er zijn er inderdaad nog drie te geven. Er zit ook nog een, een uh, Belgische koers bij. Niet de Ronde van Vlaanderen. Ik zou maar denken Gent-Wevelgem. Uh, nee, nee, nee. De Waalspeil. Nee, die zit ook goed, die zat ook zeker in de top, maar niet daar. parijs brussel misschien. Uh... Die werd niet meer gereden,
1: hè. Een Brusselclassic. Ja, dat is niet meer
0: Parijs-Brussel. Ja, kijk, die had ik er wel bij staan. Maar ik zal het maar uh, afsluiten op uh, 4-2 voor Jan Bakelands, want anders ga ik hier een miserie hebben. Parijs-Brussels op 3. Maar inderdaad, dat heet nu de Brussels ja. Cycling Classic. Ja. <laughs> Jan, je hebt gewoon nummer 4-3. Goed? Oké. Okay. De koersen die we nog uh, ontbraken, dat was het kampioenschap van Vlaanderen, Kooskamp 1908. Oh Ronde van Lombardije is niet genoemd. Ja, ik dacht ook dat ik ja. dat nog moest noemen. 1905. Ik het te zeggen. Hè. En dan wat missen we nog? Dus De oudste Milaan-Turijn 1876. Dan twee Leuk Bas Nakeluik, 1892. Drie Parijs-Brussels 1893. Vier Parijs-Roubaix 1896. Parijs-Tours ook 1896. Ronde van Lombardije 1906. Piemonte, Scheldeprijs, Milan-San Remo, Koolskamp. En dan op elf, ronde van Emilia. Gewonnen door Jan Bakelands.
2: Ja, een verdiende zege. Uh, niks op aan te merken.
0: Oké, okay, goed. Dan gaan we over naar onze laatste rubriek. De promosiek. Tijd om onze glazen bol op te poetsen. Jan, wie wint Luikbas Naken Luik volgens jou? Um, Valverde. <laughs> Oeh, Hola. Ben je nu serieus?
1: Ja, ik denk dat hem zeker een goede kans maakt. En ik zou gemakkelijk kunnen houden. Ik zou er ook iets zeggen, maar ja, het zou misschien schoner zijn als Valverde wint.
0: Ja.
2: En is hij even goed als hij
1: drie jaar geleden was, denk je? Heb je er nu al meegeregen in peloton, Jan? Ik vind hem toch de laatste wedstrijden wel extreem goed, ja. Ik heb vorig jaar gedacht dat uh, het is gedaan. En ja. dat kreeg bevestiging in de ronde van de Emiraten. Ja. Maar dan zijn hem in die drie weken... Je moet hem toch goed gewerkt hebben, want uh, ja, het is... Uh, het is voor like, voorheen, zou ik zeggen.
2: Ja. Ja, want hij won of het was twee daar in Doraen al uh,
1: Ja, Het is uh... niet over die overwinning dat we spreken, hè, maar hij was toch wel heel sterk in uh, Catalonië. Hij was ook echt wel goed in Baskeland. Uh, ja. En in Duitskoers. En dan 260 kilometer. En hij was gisteren toch ook eigenlijk wel ja, heel op... goed. Hè. Hij was vijfde, dus ja, ja. in een sprint met veel mannen nog. Met papier zelfs mannen, dat je zou zeggen, die moeten die toch in de sprint uh, kunnen kunnen aanleggen. Ay, die, hij wordt dan toch verder. Er moet maar één iemand voor hem zijn geweest. En dat was dan nog Matthews.
0: Mm. Hij is ook iemand die bewijst dat het vaderschap te combineren is met topprestaties op de Absoluut. Op de Absoluut. Drie kinderen ook zeker, hè? Dat weet ik zoals... niet. Goh. <laughs> nog niet over gesproken met hem?
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Ik spreek geen Spaans en Valverde verder ik spreek moeilijk uh, andere talen ook.
0: Ja. Dus je hebt eigenlijk nog nooit met hem woorden gewisseld in, in de koers, nee?
1: Wow, een paar dingen, maar niks echt... Uh...
0: Vloeken in Spaans.
1: Nee, nee, nee. nee ja. Valverde is een heel respectvolle renner. Hè. Die ja, ja, kunt hier in de weg rijden en die gaat nooit van zijn oren maken. Die gaat gewoon rustig daar rond. Ja. Hij ja. pakt die wel terug? <laughs> nee, eigenlijk niet. Dat is, ja, dat is een kampioen. Het is oké, die komt in mijn weg rijden. Maar dat hoort is part, part of the game. Ik ga die niet uh, uitmaken voor het vuil van de straat. Ik rijd daar zo gewoon rustig
0: voorbij. En ja. dan is de kous af. Ja. Is zij een beetje een voorbeeld voor jou ook? Want uh, 38 jaar is zij. Nee, nee. nee, hij wordt 41 zondag. 41, excuseren. Hij broer. wordt 41 zondag. Ja. Dus dan heb je wel nog een paar jaar te gaan. Hè?
1: Ja, ik weet niet of ik het zo lang moet uh,
0: uitmelken. Wat <laughs> <laughs> bewijst wel uh, zoveel generaties die, die gekomen zijn. En toch blijft hij in die, uh, in die jonge generatie zich staande houden, presteren. Ja, hij zal fysiologisch wel goed bedeeld zijn geweest. Um, beter dan mij
1: en veel van de andere renners rondom hem. En ja, dan is het natuurlijk een feit dat als je altijd voor de prijs rijdt, het wel makkelijker is om opofferingen op te brengen dan... Uh, als je soms al eens afvraagt, ja, ik heb nu ook hard getraind en toch niet echt uh, resultaat van gezien. Mm -hmm. Dus um, dan wordt dat moeilijker.
0: Hè? Ook in je entourage valt dat moeilijker te verdedigen dan. Hè? Merk je dat zelf ook? Want je hebt tot... 2022 een contract, ja. ja. Zou dat een rol kunnen spelen? Van hoe... Allee, dat zal een rol spelen, zeg je, maar hoe dat je presteert uh, op dat moment nog? Uh... Ja, er is ook
1: echt een jonge generatie die daar is. En, ja. Ja, je moet daar niet per se willen blijven tussenrijden omdat je schrik hebt van het normale leven dat eraan komt, of weet ik veel wat. dus hm. Ja, als een tijd daar is, dan is een tijd daar en dan... Uh... ...podcasts gaan opnemen of zoiets, of columns
2: schrijven. Of tenzij je Movisma een aanzoek doet om nog een jaartje te redden... ...bij Innovat van Acht in de ploeg.
1: Ja, dan kan dat direct geregeld worden. Hè. Dat kan dan al voor 2022 geregeld worden. <laughs> Als wegkapitein, hè. dat is zo. Ja, hè? ja, ja. Ja, Paul, Maarten stop. Maarten Wijnands is weg. Ik denk dat in Cannen en Kruiken is.
2: En van kan hij de Waalse Pij winnen volgens u, gaan?
1: Um, ja, ja, absoluut. Omdat ik, uh, à Philippe, ietsje mond... Uh, ik, uh, ik denk dat je best gaat zijn in Luik maar ik vond het een rare uh, approach. Die komt van hoogtestage recht naar de, naar de Amstel Gold Race. En ja, het was nog altijd wel goed, maar het was misschien minder dan dat we van Philippe verwachten of mogen verwachten. Maar tegen, tegen Luik had gaat je uh, allicht op zijn top zijn en gaat hem de vruchten plukken van die stage. Maar dus uh, ja, voor dat soort heel typerende aankomst komen we dan al snel bij dezelfde namen uit. En dan denk ik wel dat, dat Valverde daar toch al vijf keer winnaar een van de, een van de favorieten moet zijn. Ja. Maar even evengoed, uh, ja, ik ben heel benieuwd naar Roglic. En ik weet niet of dat Pogacar um, de walse pijl gaat doen dit ja. jaar. Dat was vorig jaar niet het geval. Hirschi die zit misschien ietsje minder dan vorig jaar. En wat was er eigenlijk met die Cosnefroix? Die was gisteren niet aanwezig, zei ik.
2: Die was ook niet voorzien. Ik vond het ook zeer ja, raar.
1: Bizar. Allee, die, die is dan in de, Wals, in de Brabantse pijl en die is Super. daar aanwezig nadat hij hem in de Basklant heeft opgegeven. Was daar eigenlijk echt sterk dan? En dan gisteren vond hij een koers die hem zeker heel goed zou gelegen hebben. En daar start hem dan niet.
2: Ja, ik snap het ook niet. Want Ik dacht dat hij niet zou starten omdat die problemen nog niet opgelost waren. Dat hij eigenlijk Brabantse pijl zou rijden voor de show. Maar dan was hij daar vierde, denk ik. Hè? Ja, uh, echt goed. Hè? Ja. Heel goed. En dacht ik, allee, hij is dus toch goed. En dan start hij niet in de Amstel Goaltrace. Zou het kunnen dat er dingen op voorhand
1: vastlagen
0: of zo? Dat dat, dat niet meer uh, te wijzigen was? Of, uh, in, in het wielrennen ligt
1: niks vast. Hè. Als je ja. morgen zegt van uh, ik wil dat doen en uh, je hebt goede papieren, dan uh, is die selectie zo omgegooid.
2: Ja. niet dat als je, dus zegt, je een ploeg had om u tegen te zeggen, dan ja. zeggen ja, ik was een vrouw, je kunt niet gebruiken in de Amstel Goaltrace. Ik ja. snap het niet waarom hij niet start. Ik weet het niet. Uh, ja.
0: Vreemde keuze, want... Misschien iets voor de collega's van l'équipe, om even uit te spitten wat daar... Uh... Waarom of hoe? Of een zeer goede
1: herinner, welke was je vraagt. Absoluut. Ja. Dat was woensdag misschien iemand, maar ik nu, ja, nu geloof ik er niet zo in. Mm -hmm. um, ook omdat de tegenstanders toch nog wel een maatje groter zijn. Met name dan
0: Pogaccia, Roglic, Alaphilippe ja. en Valverde. Ja. Bram, wie gaat volgens jou leuk winnen?
2: Ja, ik kan ook uh, geen top, uh, wel een topname zeggen. Ik wil uh, graag eens dat Schachmann een grote koers wint. Buiten Paris-Nice die je uh, in uh, de schootwerpen kreeg. Ik vind dat een zeer... Uh, Leuke, goede renner en ook een zeer uh, immabele gast om mee te babbelen mm -hmm. na de koers. Hij heeft altijd de pek als hij wint dat er altijd iets gebeurt dat hij niet in de aandacht komt in, uh, in België. Uh, ja. Dus ik wil dat hij is grote koers, dat, hij, uh, dat de mensen ook eens vreem warm lopen. Uh, ik vind mm -hmm. het echt een, een zeer, uh, zeer goede renner. Hij was gisteren volgens mij misschien de beste man in koers, denk ik. Want hij was bij die val van Mari ook betrokken en hij komt nog terug. Terugkeren in die finale in Amstel is helemaal niet simpel. En toch rijdt hij nog uh, weg met
0: Tom Pitkoek en Van Aert. Dus ik vond het zeer straf. Maar uh, ja, goed, had hij die koers kunnen winnen? Want met die twee uh, mannen, ja, die zijn sneller. Die, o, o. Hij heeft eventjes geprobeerd aan te zetten. Uh, maar ja, als dat dan niet lukt... Tja. Ja, Hij heeft
2: geen sprint zoals die twee anderen. Nee. Dat is moeilijk. Maar, nee. In luid met die afdaling kun je wel... Als je daar met drie, vier mannen zat, kun je wel beginnen spelen, denk ik. Uh, dus... Um ja, ik hoop het dat hij zijn nieuwe naam is. Mm -hmm. En ik ben ook benieuwd naar Vuuglesang eigenlijk, want
0: die valt mij een beetje tegen uh, dit jaar voorlopig. Hoe oud is die intussen? dat is ook... Uh... 35. Ja, dat is nog jong, hè, <laughs> <heeft> gehoogd, hè? <laughs> ja Hij heeft de jeugd hè. Schachman... Uh, leuke collega sympathieke collega ik weet het niet Ja, ik ken die niet zo goed persoonlijk maar ja inderdaad dat is het, Duits zeker hè, dat hij spreekt
1: die zal ook wel Engels spreken zeker ja. nee nee maar dat is, dat is, ik ben ook wel fan ten dat hij een goede renner is in dezelfde categorie plaats ik ook Davide Formolo
0: ja. Ja, ook ja.
1: altijd goed in Luik Basnake Luik wat zag je hier zien de ploeg? ja het is dat dat wordt trummen hè of dat kan net zijn geluk zijn, als ze dan toch beslissen van misschien ietsje vroeger de koers open te trekken. Maar ja, niet vergeten dat die twee jaar geleden toch uh, tweede of derde waren. Schachmann en, uh, en Formulo. Achterfugels, hè. Ja. <laughs> dus
0: uh, op dat allemaal terug. Ja. Oké, okay, uh, interessante naam. Zeg Jan, uh, mag ik daar eens naar vragen? In oktober uh, had jij, vorig jaar had je covid-besmetting. Uh, ondervind jij daar nog iets van? Of is dat helemaal weg uit je lijf?
1: Um, goh, ik, ik weet het niet. Uh, ik, uh, ik merk wel dat ik nog altijd niet, uh, niet echt goed ruik. Uh, de smaak is wel beter. Ja. Maar ruiken blijft toch uh, een heikel punt. Ja. Maar
0: dat is toch geen nadeel in de koers?
1: Nee, nee, natuurlijk ja. Als je dan ziet dat die effecten nog aanwezig zijn. Dan ja. kun je niet volledig uitsluiten dat er, ja... lijkt dat ik zeg, het, het laatste percentje ontbreekt momenteel ook nog. En ja, uh, ja natuurlijk was er die val in Catalonië. Ja. Maar uh, in uh, Thirena Adriatico Adriatico vond ik het ook met hoogtes en laagtes. En je kunt niet uitsluiten dat daar toch uh, nog ergens anderhalf percent is achtergebleven ja. die dat daar aan te
0: wijten is. En, uh, ja, Zit dat, is... dat in je hoofd? Dat dat misschien, of denk je daar soms aan van, hm, zou dat kunnen, dat? Of...
1: Ja, je moet daar niet te veel aan denken, nee, want dat, ja, dat zorgt ook niet. voor situaties waarin dat je weinig uh, aan kunt veranderen. Mm -hmm. Die toch buiten je handen liggen, maar ja, die dat die nu binnenkort misschien toch nog eens even verder bekeken moeten worden. Maar ja, de wetenschap uh, tast ook nog wel wat in het over hoe verrijkend dat, uh, dat covid nu exact is. Mm -hmm. uh, er worden toch ook veel neurologische problemen aan toegeschreven momenteel. Mm -hmm. Meer en meer, dus uh, ja af te wachten. En
2: niet kunnen ruiken, want je drinkt ook graag eens een glas wijn in het uh, tussenseizoen. Ruik je dan niet wat je wil? Of heb je dan bijvoorbeeld ik kan geen citroen van een limoen onderscheiden? Of van, uh, hoe, hoe moet ik dat dan ja, voorstellen? Dat
0: is, uh, dat is moeilijk geworden. Ja. Bram, stel je voor, dat is zo voor jou een ramp zijn. Hè? Ja. Als wijnliefhebber. Inderdaad, het is uh, het worst case scenario. En praat je daar met andere renners over die misschien een besmetting gehad? Gaviria bijvoorbeeld, die is twee keer besmet geweest. En, en ja, ik heb ook de indruk dat dat... Uh, toch in zijn lijf nog hangt. Ja, maar hij, was al, al, hij ja. was al niet meer op
2: zijn top eh, van bij Quickstep. Ja. Dus. Maar
0: praat je daar soms over met andere renners? Want ik kan me voorstellen dat je misschien wel nieuwsgierig bent. Van, ja, hoe zit dat bij jullie? Heb, heb, heb jij daar ook last van gehad? Uh, ja, last echt veel van? over gepraat heb ik daar niet. Ja. Ik denk dat er ondertussen veel zijn die, die
1: het toch gehad hebben. Mm -hmm. het, komt, uh, het komt in gradaties blijkbaar. en Ik moet het toch redelijk goed te pakken hebben gehad. En er zijn er andere ook echt heel goede renners die, die momenteel ook echt uh, potten breken die het even goed gehad hebben en die dat zeggen dat ze het niet gemerkt hebben, dat ze het pas later hebben gevonden bij, ja, bij een ja. of ander bloedonderzoek. Dus ja, ik denk zoals met alles in het leven kunnen daar geluk of ongeluk mee hebben. Ja.
2: Maar als jij een gelijke pakt van citroen, dan kun je dat soms niet
1: smaken. Nee, ik het... pff, dat is niet waar. Uh, heel gezoute dingen. En, en smaken proef ik perfect. Hè. Chips, dan weet ik dat dat chips is en zo. Hè. En, uh, ja. Maar ja, die, die finesse die je in wijn kunt terugvinden, die, uh, die is soms toch wat zoek. Maar training kan daarbij helpen, of niet? Dat is scheurtraining, dat ze aanraden. Hè. Doe je dat? Momenteel niet echt. Ik heb dat een tijd gedaan. Hè. Dan werd mij ook het Le Né du pakket aangeraden. Maar inderdaad, als ik nu momenteel blind een citroen en een limoen naast elkaar heb, zou ik niet direct kunnen zeggen of ik het verschil zou kunnen rieken.
0: Ja. Je bedoelt uit wijn of echt een, een citroen of een limoen? Nee, nee, echt een citroen en een limoen. Ja. Okay. Toch uh, bijzonder, maar ook een beetje vies eigenlijk dat dat zo is. Ik hoop dat het allemaal niets blijkt te zijn en uh, dat het goed komt. Mag er niet aan denken. Ja, voilà. Goed. We zijn aan het einde gekomen van onze podcast. Zoals steeds zijn we dan een beetje bedroefd, maar ook dankbaar. Dank aan onze gast, in eerste instantie Jan Bakelands. Vond je het een beetje fijn? Af en toe. <laughs> Oké, okay, daar zijn we wel blij mee. Dank ook aan zijn ploeg want die Gobert, om hem een uurtje, of het is misschien iets langer, uit te lenen. Dank aan uh, Bram van der Kapelle. Graag gedaan. Dank aan onze trouwe partner Skoda, het Nieuwsblad. En we sturen ook een uh, virtuele knipoog terug naar Luxemburg, naar Frank Schlek. Dank aan House of Media om ons goed te laten klinken. En uiteraard dank aan jullie beste luisteraars. We zijn er volgende week opnieuw graag met jullie. Het Nieuwsblad. De koers is van ons.